0: A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7
1: Olá, ouvinte. Eu sou a Sofia Kerscher e está no ar mais uma edição do Universidade 93,7. Junto comigo
0: para apresentar o programa de hoje está a Jaqueline Silva. Oi, Sofia. No programa de hoje, vamos entender melhor sobre o conceito de cozinha de herança através de restaurantes espalhados por São Paulo. Hoje, você vai conferir estabelecimentos de culinária colombiana, grega, síria, judaica, congolesa e caissara. Além de entender melhor a história desses restaurantes, vamos contar um pouco da experiência de quem trabalha com essas culinárias específicas. E, para comentar as nossas reportagens, contamos
1: com a presença ilustre da Silvana Azevedo. Ela é jornalista gastronômica, mestre e doutoranda pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, na USP.
0: Tudo isso você confere agora no Universidade 93,7. Este programa está dividido em três partes, sendo que nessa edição vocês vão ouvir matérias sobre cozinha de herança no Bom Retiro e comentários da convidada. As repórteres Beatriz Lopomo, Beatriz Hermínio e Sofia Kerscher falam sobre as culinárias colombiana, grega e síria nesse bairro da capital. Música
1: É, antes da gente começar, queria dar, claro, boas-vindas à Silvana. É, Silvana, muito bem-vinda ao nosso programa e muito obrigada por ter topado conversar um pouco com a gente sobre esse assunto que é tão interessante e tão importante na vida de todo mundo, que é a comida. Né?
2: Obrigada, Sofia, Jaqueline. Para mim é uma alegria estar tá aqui para falar de uma coisa que é tão gostosa né? e que fala diretamente com todo mundo. Afinal de contas, é... todo mundo se alimenta. Né? É o primeiro contato que a gente tem com o mundo externo. Então, para mim, é uma alegria estar aqui. Obrigada pelo
0: convite. A gente agradece, Silvana. A Silvana foi repórter e crítica gastronômica pela Veja São Paulo e pela Época São Paulo. Ela vem se dedicando à pesquisa sobre cozinha italiana desde 2012. E, em 2019, publicou um artigo sobre culinária de herança. Que é, basicamente, a transmissão de receitas por uma comunidade ou família que pode se expandir além desses limites, né? É isso mesmo, Silvana? Falei certo? É
2: isso mesmo. Cozinha de Herança é é memória, né? É história de vida, é história de famílias. É um tesouro que você compartilha, né? É algo que você pode herdar da sua família. E é algo que você pode tomar para si, né, que não necessariamente está relacionado aos seus laços familiares. né? Então, eu acho que a cozinha de herança abarca muitas formas de se lidar com a cozinha. E e é isso. Acho que, acima de tudo, ela tem uma questão relacionada à memória, a afeto... É, e aquilo que toca muito fundo né Eu acho que o aroma da, da, dos pratos, o jeito de fazer faz a gente viajar né então quantas vezes você tá ali de repente você sente um perfume da cozinha você fala meu Deus e, e vem uma cena para você. Né? Então, eu acho que é isso. A cozinha de herança está muito carregada de sentimentos, uhum. porque a cozinha é, é isso. né A gente, às vezes, se alimenta ali né, no dia a dia sem pensar muito, mas quando você olha para um prato e ela te leva para outros lugares, então, aí sim, a gente está falando de uma cozinha de herança.
1: Perfeito. E eu acho que a gente pode, entrando né, um pouco nesse tópico, a gente já pode começar com as nossas reportagens lá no Bom Retiro. É um bairro da capital paulista e ele é famoso, claro, pelas lojas de roupa. Mas os restaurantes e as lanchonetes de diferentes origens e culinárias também
0: têm o seu destaque. E por isso, nesse primeiro bloco, a gente vai ouvir o que os nossos repórteres escutaram e exploraram por lá. A Beatriz Lopomo foi até a Oficina
1: Cultural Oswald de Andrade para contar um pouco mais sobre uma das joias escondidas no centro
0: da cidade, o Café Colombiano. Fundado por Rubem Dário, que veio para o Brasil há 20 anos para estudar, o estabelecimento é um dos queridinhos dos frequentadores do bairro.
3: Localizado dentro da oficina cultural Oswald de Andrade, na rua Três Rios, no bairro do Bom Retiro, está o café colombiano. Panos coloridos, uma grande parede amarela e toalhas floridas transportam o consumidor. O menu traz todos os dias um prato típico, além de arepas, Entrou os salgados, doces e bebidas típicos da Colômbia. Eu acabei de experimentar um bonuelo, que é um bolinho feito de queijo polvilho doce. Ele é frito, bem macio, muito gostoso, o ambiente é muito agradável. Eu tô aqui com a minha colega Sofia. Ela comeu uma torta negra. O que você achou?
1: Eu achei uma delícia, eu acho que. Como a gente é do Brasil, quando a gente lê torta negra, parece uma coisa de chocolate, assim, vai ser uma coisa pesada, mas era um bolo de especiaria, super gostoso, eu gostei bastante.
3: É, eu tô aqui com o Ruben. ele é o dono do Café Colombiano, ele vai contar um pouquinho sobre como foi o processo de trazer o café para cá, como... É, ele chegou nesse ponto. E um pouquinho sobre como é ter um restaurante estrangeiro, de culinária estrangeira aqui no Brasil.
4: Olá, boa tarde. Tudo bem? É, bom, eu sou o Rubem, eu estou aqui no Brasil há 26 anos. E eu confesso que o objetivo de chegar aqui no Brasil não foi imediatamente montar um restaurante, nem um café, nem nada. Eu vim aqui para estudar exclusivamente... E logo depois De algum tempo assim was, Rolou aí Uma paquera que virou casamento Virou uma família hoje <risos> Certo? E aí no recorrer do tempo eh, Depois de alguns anos de trabalho De estar trabalhando na área social De diferentes formas aqui em São Paulo Eu com minha esposa Ela é daqui de São Paulo, ela é brasileira E eu sou de Cali, na Colômbia né eh, A gente eh, por diferentes motivos, decidimos montar um café-restaurante, um café inicialmente, por isso o nome é café colombiano. Não pensávamos trabalhar com, com é, comida, era assim, né? é mais café, porque o café é um produto que a Colômbia tem como... Que, o que tem da Colômbia de melhor é o café, entre outras coisas, claro, né? e logo depois que nos convidaram a participar eh, para estar aqui nesse espaço que ele é bem maior eh, nesse espaço da da oficina cultural eh, nos fizeram a proposta de por que não trabalhar com alimento né? eu como o café já era o café colombiano então a gente teria que introduzir com certeza a comida colombiana né? temos algumas refeições alguns pratos colombianos E para mim é de muita riqueza, de de muita felicidade poder trazer, além do café, também um pouco da gastronomia colombiana para São Paulo, para Brasil, para o Bom Retiro, que é onde estamos hoje, né? E no caso do, do café nós temos eh, as pessoas aceitam sim, com bom agrado eh, a nossa nossa gastronomia né? não é fácil você chegar com uma proposta diferente mas eu acho que São Paulo é uma das capitais do mundo que tem uma aceitação muito boa para os sabores diferentes, se abre muito aberto a essas essas possibilidades gastronômicas né? De, de, de sensações e tal então, é, para mim é uma alegria Porque além da gastronomia Eu trago cultura eu trago, Nós temos um circuito cultural colombiano Aqui desde o café colombiano Temos café Então, você compartilhar num espaço cultural Como é a Oficina Cultural Oswaldo de Andrade Nós fazemos uma complementação Que vai além da gastronomia
3: Agora eu estou saindo aqui da Oficina de Andrade. Vale muito a pena conferir quem estiver passando aqui no centro, no Bom Retiro. Beatriz Lopomo, diretamente do Café Colombiano.
1: A poucos passos do Café Colombiano, fica o restaurante Acrópolis. Especializado
0: em culinária grega, o lugar tem mais de 60 anos de história. É, e parece que o restaurante lota aos finais de semana. Para saber um pouco mais sobre o Acrópolis, a gente ouve agora a matéria da repórter Beatriz Hermínio.
5: Localizado na Rua da Graça, no Bom Retiro, o restaurante Acrópolis traz um pouco da culinária grega para São Paulo. Com pratos cheios de frutos do mar, polvo, vitela ao forno, entre outras comidas tradicionais, o restaurante foi reconhecido algumas vezes como o melhor grego da cidade. Quem passa pela rua pode não reparar no lugar nem em sua fachada, mas, mas o interior se destaca pela decoração com elementos gregos, azulejos brancos, com detalhes azulados e um elemento um tanto inusitado. Ao olhar pra cima, você encontra diversos quadros do Corinthians. O lugar trabalha com o esquema da cozinha aberta. Você vem, dá uma olhada no que está sendo feito no dia e faz o seu pedido. Além disso, eles têm um cardápio cheio de sobremesas. Arroz doce, baclavá, biscoito de nozes com mel, pavê de morango, coalhada e até um galactoboreico. Eu já aproveito para me desculpar pela pronúncia errada. Sábado do meio-dia até umas 4 ou 5 da tarde, o lugar fica bem cheio. Eu tô aqui com a Niki, a filha do dono, e ela vai me contar um pouco a história do lugar e como ele foi fundado.
6: Em relação à fundação, aqui foi fundado por um grego, tá? Não foi meu pai. Aqui foi em 1959, o dono também era grego e era cozinheiro também. Meu pai só veio pra cá em 61. Entrou como garçom, foi avançando etapas, depois foi se tornando sócio, gerente, cozinhou também e se tornou dono nos anos 70. Chamava cantinho grego na época do dono.
5: Na, na e...
6: quando ele comprou, ele nomeou Acrópolis. Que
5: legal. Era,
6: era cantinho? Cantinho grego. E
5: aí virou Acrópolis. Virou Acrópolis
6: nos anos 70. E aí agora você... É, agora é. Ele faleceu em 2016, né? Uhum. E agora eu e minha irmã estamos tocando um restaurante. Eu vi que você tem vários pratos. E qual que tá é o mais... É o claro, mais, mais típico, raio. é mais É um que é tipo uma lasanha de berinjela, batata, carne muda e creme gratinado. Uhum. É um dos mais tradicionais, carne de carneiro também. Legal. É
5: e você mexe bastante?
6: No final de semana tem fila. É, que eu tô vendo que eu é. de gente, né?
5: <risos> O Acrópolis ficou famoso não só por sua comida. O seu traço, como era chamado Pai da Nick, chegou a ser eleito personalidade gastronômica do ano em 2009. E era uma figura do lugar. Hoje, quem entra no restaurante pode ver sua foto no alto da parede, acima do caixa. Agora, as filhas continuam seu legado. Por aqui, os clientes aventuram entre os pratos. Tem quem venha pelo costume e tem aqueles que buscam experimentar novos sabores. No caso da moussaka, ou mussaká, por vezes, ela é uma especialidade de culinária do Oriente Médio, como a turca. Só que depois de passar pelo bairro e experimentar um pouco da culinária árabe, a gente optou por ficar na sobremesa aqui na Acrópolis. E pedimos uma torta de maçã, que está deliciosa. O atendimento é super atencioso e a cozinha está sempre aberta. Aqui, então, eu me despeço. Beatriz Hermínio, direto do Bom Retiro.
1: A verdade é que a culinária de herança pode ser encontrada em qualquer canto. Até nos locais aparentemente inesperados, como as portinhas e cantos escondidos da
0: cidade. A Sofia foi visitar uma dessas joias de São Paulo. O Abu Ragop tem meia dúzia de opções deliciosas para você provar da culinária síria. Tudo isso enquanto está sentado num banquinho no meio do Bom Retiro. Vamos ouvir.
1: Sentado aqui na rua 3 Rios 44, no centro de São Paulo, tem o Abol Ragop. É um espaço um pouco improvisado, mas se resume a um balcão, dois espetos, seis pedidos e alguns bancos na calçada. Apesar da evidente chuva, eu e a Beatriz, minha colega, fomos para provar dois chauarmas. Um de falafel e outro de frango. A Bia que me recomendou o lugar, que carrega uma história especial para ela.
3: Eu venho aqui desde o meu ensino médio comer, que é perto de onde eu estudava. Continua igual eu lembrava, muito gostoso. O molho de alho é uma das melhores coisas que eu já comi na minha vida. E eu pedi um chauarma de frango. Depois da
1: comida, deliciosa por sinal... Eu conversei um pouco com o Sami, que é o único funcionário do restaurante. Ele veio da Síria tem cinco anos, trabalha no local tem nove meses e faz um pouco de tudo. Ele abre e fecha a casa, cuida dos pedidos e do caixa também. Como é que é trabalhar aqui? Qual é a proposta? Então, o dono do restaurante chama Shami, uhum. tá? Uh, eu fazer chama e fazer outras coisas no Junete também. Tipo falafa, picante, e tem também chalama de frango, tem misto, carne e frango e tem carne também. E qual mais sai aqui? Sai o chalama misto. misto o misto que mais sai. E você tá no Brasil há quanto tempo? Cinco anos. Cinco anos? E você veio por quê? Qual que é a história?
0: Não, eu venho pra cá porque tem guerra no meu país. Eu não tô fugindo da guerra, mas pra... Pra eu estou
1: procurando vida bem Bom, eu tô saindo daqui Se vocês passarem algum dia pelo Bom Retiro Vale a pena conferir É uma portinha mesmo Talvez não pareça muita coisa Mas a comida é deliciosa, o serviço é melhor ainda Eu sou a Sofia para a Rádio USP Tchau Nossa, quantas comidas num bairro só Eu acho que a gente nem ia é conseguir dar conta De cobrir todos os restaurantes e ruas Do bairro do Bom Retiro
0: e Silvana, quando você pesquisava sobre culinária de herança, especialmente a italiana, você chegou a frequentar essas cantinas tradicionais do bairro do Bom Retiro, alguma coisa assim?
2: No Bom Retiro, não especificamente, né? O Bom Retiro é um bairro que vai se modificando, né, ao longo da história. Então, a gente tem, assim, várias etnias que se acomodam ali, né? Então, hoje até, hoje a gente tem uma uma rua específica ali que só de coreanos, por exemplo, né? Então, eu fui ao Bom Retiro recentemente para provar algumas coisas da cozinha coreana, isso sim. (risos) Mas da cozinha italiana, a gente tem os bairros que são italianos dentro da cidade de São Paulo, né? Então, não, no Bom Retiro eu não fui para isso, mas é é um bairro que merece ser vasculhado sim, porque ele vai trazendo muito dessas referências, de dessas levas migratórias que se modificam ao longo dos anos. Né? Então, hoje a gente tem ali o café colombiano também. Né? Então, a gente tem esse, esses núcleos que vão é, se desenhando de acordo com é, essas, esses, esses novos moradores da cidade. Né? Então hoje é, Os italianos ali não não são As comunidades mais expressivas né? então uhum. eles, As cantinas estão concentradas Na Bela Vista A gente tem outras espalhadas pela cidade né? A região do Bixiga Mas no Bom Retiro não
6: Entendi. Não fui
2: E sobre
1: essa questão da comida coreana é, Você poderia desenvolver um pouco sobre isso? Que lugares você foi? Você foi para provar alguma coisa específica? Ou era passeio mesmo?
2: Não, eu, eu fui porque não foi a passeio, nesse sentido foi como pesquisa mesmo. Uhum. Não para pesquisar sobre a cozinha gerança, mas a gente eu percebi ali um movimento, né, da cozinha coreana e aí movida pela curiosidade e exercício da profissão, fui até lá. Eu comi no Dog Cab, que é um hot dog sim, coreano. Sim, sim. Aí lá eles fazem também uma massinha que eu não vou lembrar o nome agora. Uhum. Que é feita, parece o nhoque, mas é a base de outro tipo de, de produto. É uma massa feita com uma base de farinha de arroz, se eu não estiver enganado. Uhum. É, tem uma sorveteria lá também, que é super curiosa. Que eles, é, o sorvete é, parece uma neve. Não sei se vocês tiveram a chance um de ver. <risos> Na internet, então que é coisa uma que internet máquina massa. assim que vai girando. Então você vê aquela, aqueles floquinhos de neve que vão caindo, né? Uhum. E, e aí depois tem vários, várias coberturas que você escolhe sabores. O, o mais tradicional deles é um doce de feijão, né? Aquele doce de feijão azul e a, a padaria, né? A confeitaria deles, né? Dos coreanos também é bem especial. Então hoje a gente vê esse movimento. Ali tem uma rua que é um, um mergulho na cozinha coreana, que é muito legal, e não só na questão da, da cozinha, mas da língua, né? porque eles falam o coreano o tempo todo. Uhum. Então é, é uma experiência, assim. E às vezes você tem um funcionário que fala português que consegue <risos> te dar algumas instruções, senão você vai no gesto.
1: <risos> Até né? todas as matérias dá pra ver que os entrevistados têm sotaque, né? Eles têm é. sotaque bastante carregado, que é uma das melhores partes, assim, de escutar e ver mesmo que ali é pra valer. Você não vai escutar um sotaque paulistano como o nosso <risos> quando você escutar as entrevistas. E tem né? os
2: cantinhos, assim, aqueles que são frequentados realmente pela comunidade, eu lembro de um coreano que eu fui, que eu não sei nem pronunciar o nome, que é uma casa, toquei a campainha, e veio a senhora, assim abriu a porta, não falou em português, obviamente, mas ela entendeu que a gente queria almoçar lá, abriu, ia a casa, e aí assim, dentro da casa dela, uma comida incrível, (risos) mas é aquele que você só vai porque alguém indicou, porque às vezes não tem nem placa na porta.
1: Sim. Eu acho que eu não quero barbarizar na pronúncia, mas acho que é Topoqui, não é o, o macarrãozinho à base de arroz? Eu é, acho que esse é o nome, é. sim, é o próprio. Peço próprio. É perdão se eu não tiver acertado na pronúncia, é né? Esse Porque realmente topoqui, eu acho Isso. que é o acento. O acento é mais pro final, é. mas é, é delicioso mesmo. assim. quando você disse eu já reconheci.
2: Pois é, vem uma cumbuquinha, você Nossa. escolhe o um molho e tal.
1: Exatamente. E... Retomando um pouco, eu queria entender um pouco as suas considerações sobre as reportagens. A gente abordou três culturas, claro, muito diferentes, então sinta-se à vontade para abranger todas elas, enfim. Mas é, eu queria entender um pouco sua, sua opinião, suas perspectivas, coisas que te
2: chamaram a atenção. Ah, várias coisas me chamaram a atenção. Vou começar pelo Café Colombiano, né? Foi a primeira reportagem que a gente viu. É, na, na fala do Ruben, a gente tem vários elementos, né? que mostram essa, esse papel da cozinha. Né? Então, assim, ele veio para cá, ele veio estudar, se apaixonou por uma mulher brasileira, se casou e ficou. E essa história é uma história que se repete muito na, em várias culturas, né? Até mesmo na italiana, uma história que, de amor, que eu estudo, né? <risos> É, enfim. Então, se apaixonou pela brasileira e ficou. E aí, o que aconteceu, assim? Ele, ele usou é, a culinária... Para ser inserido nessa sociedade, para ser aceito nessa sociedade, para se colocar dentro dela. Uhum. E, e ele usa o termo aceitação. Não sei se vocês separaram na, na, numa, numa, num trecho da entrevista, ele usa essa questão aceitação. E ele não foi nada bobo, né? Ele escolheu o café, o café, eu digo, não o café colombiano, mas, assim, é, é o, o produto café que é um produto reconhecido mundialmente pela sua alta qualidade, porque ele sabia que, vendendo o café, ele seria muito mais facilmente aceito. né? E ele também fala né, que São Paulo é uma cidade muito aberta. né? Somos realmente muito abertos. A gente realmente valoriza o que vem de fora. E a gente tende a valorizar muito mais o que vem de fora do que o que é nosso mesmo. Né? Uhum. então essa, essa é uma característica que a gente percebe sobretudo na cidade de São Paulo de uma alta valorização do que vem de fora e às vezes você não dá uma importância tão grande ao que você tem dentro do seu próprio território então esse é um exercício que a gente vê é, os chefes de cozinha, né, as pessoas que estão muito ligadas à alimentação à cadeia alimentar, trabalhando fortemente nisso mas, realmente, a gente tem, vive numa cidade em que a gente valoriza demais o que vem de fora. Isso é positivo para essas pessoas. Não acho que é um demérito. Acho que é legal também, porque é, a gente também aprende muito com o que vem de fora. né Sim. E aí, olhando também o que vem de fora, a gente passa a se olhar melhor. Né? Então, acho que esse, esse é um ponto bem interessante do, do, do que a gente ouviu no, no Café Colombiano. É, do Acrópolis, gente, eu conheci o seu traço. (risos) que legal. Era uma figuraça, assim, ele era a alma daquele lugar. Então, você chegava no restaurante, Lota, de verdade, eu não sei agora, depois que ele faleceu, não sei se o movimento caiu. Mas ele era uma daquele lugar de sábado, você precisava chegar cedo, antes do meio-dia, porque senão não tinha lugar, tinha que ficar esperando um tempão até fazer o giro de novo e você conseguir uma mesa. E a hora que você chega, chegava no restaurante, era ele que escolheu o lugar que você ia sentar, lugar muito apertado mesas muito apertadinhas e ele escolheu o lugar aí ele montava a salada grega que é sensacional que ele fazia com queijo feta o azeite grego né a gente viu que a Beatriz fala do da decoração né chamou atenção para as coisas do Corinthians, ali na decoração mas assim ele usa muito os elementos gregos né nas cores né então o azul na Grécia está ali, é, a, os azeites gregos, o, tudo que ele pode trazer de elementos da cultura dele, ele traz. E é uma diversão você ir até a cozinha e escolher os pratos naquelas travessas enormes. Né? E aí a filha dele fala do mussacá, que ela É interessante que ela faz uma comparação com lasanha, né? da cozinha italiana. Sim. E que, na verdade, assim é, é difícil a gente comparar lasanha até... Eu não consigo fazer essa essa correlação, mas acaba sendo a mais fácil, né? Porque ela vai com aquelas fatias de berinjela que são fritas. Eles fazem também as lâminas de batata fritas. O refogado dele de carne é incrível de bom. Não é uma carne moída qualquer. Uhum. Ele tempera com cravo e canela. Então, isso dá um sabor assim incrível na, na receita final. E aí, eles fazem um molho bechamel. É bem denso, que vai por cima isso vai gratinado, então assim é difícil ir lá e não pedir a moussacá, mas eles fazem a lula rechada, que é sensacional, arroz de frutos do mar, o cordeiro, então assim é uma cozinha que é muito rica em temperos, né, e essa diversidade de de, de frutos do mar que ele traz ali é muito boa e são pratos fartos, assim, você consegue dividir a moussacá tranquilamente e eu percebi que ela falou muito da sobremesa gente, quando eu vi isso na reportagem eu juro, eu nunca pedi a sobremesa naquele lugar.
1: Não não tem espaço, né? Nunca! Eu nunca liguei
2: pra sobremesa eu vou ter que voltar lá, Deus. Tem que voltar. Tem que, que voltar mesmo. É, e é, é, eu acho que é interessante a gente falar um pouco do shawarma porque quando a gente fala do shawarma arma talvez é, algumas pessoas não tenham ideia do que a gente está falando. Sim. né E eu acho que vale aqui a gente falar, né? Então, o shawarma ele é um, um sanduíche típico, né? Agora, se eu falar para vocês churrasco grego, eu tenho certeza que muita gente vai exatamente, <risos> exatamente. associar o que é. Né? Até dá água na boca. Então, Hum. eu não não sei, porque a gente tem uma imagem do churrasco grego que não dá tanta água na boca, É verdade, é verdade.
1: Acho que eu fui, como eu fui com as minhas próprias experiências, eu já tô pensando no no positivo, mas não no pejorativo, que geralmente associam a ele, é verdade? É,
2: porque o churrasco grego a gente vê, né, ali às vezes no meio da rua, né, e tal, aqueles espetos girando. Todo mundo passa. Todo mundo passa, né, então você fala, cara, cadê a higiene desse negócio e tal, e aí eu achei interessante né, Fazer essa, essa, esse comentário Sobre o churrasco grego Porque pensa bem, olha É um, um prato de origem do Oriente Médio né? A gente tem a Síria aqui como, como, como exemplo que eles falam Mas também se come no Líbano Na Turquia E aqui recebeu o nome de churrasco grego E aí por quê? Né? Todo mundo sabe do que a gente está falando aqui agora né? O arma eu tenho certeza Que muita gente não saberia é, a diferença né, é que o, o a gente, ele é servido naquele pão folha, né, que é aquele bem fininho, ou no pão sírio. É, e a diferença é que o churrasco grego aqui a gente come no pão francês. Né? Sim. Então, então já tem uma diferença aí de uma adaptação cultural. Então a gente pegou aquele, aquela receita que é tradicional, e já tem uma adaptação aí em cima. E, e aí, além disso, o nome de que vem de churrasco grego é por causa da máquina. Então, a máquina, aquela 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 máquina que os espetos ficam ali girando e assando, uhum. é grega. Então, por, por isso que aqui em São Paulo, não sei te dizer se no Brasil é assim, mas aqui em São Paulo a gente chama de churrasco grego.
0: poxa nossa, Então, tia, sabe? Então, eu não se a gente
2: pensar, disso. aqui a gente tem uma cozinha de herança. Sim. Mais do que falar do chá arma em si, que talvez eles façam aquela cozinha que é mais tradicional. Então, quando a gente pensar no nosso, nesse churrasco grego, servido no pão francês, com os nossos temperos, então aí a gente começa a falar de cozinha de herança. Sim.
1: Você acompanhou a primeira parte desse especial sobre cozinha de herança. O próximo episódio você ouve na semana que vem, quando a nossa convidada comenta a matéria de Tiago Gelli sobre Culinária caiçara no litoral paulista. Além disso, você também vai ouvir a reportagem da Jaqueline Silva sobre o
0: Zedele restaurante de tradição judaica em São Paulo. Esse programa foi apresentado por Sofia Kerscher e Jaqueline Silva e teve a participação de Silvana Azevedo. As reportagens do especial são de Beatriz Lupomo, Beatriz Hermínio, Sofia Kerscher, Thiago Gelli, Jaqueline Silva e Aline Novakoski. Neste programa você ouviu músicas da Jewish Starlight Orchestra. O arquivo
1: desse programa está disponível no site uspbr radiojornalismo Obrigado pela audiência e tenha um bom dia. Bom dia para todo mundo.
6: A Rádio USP apresentou Programa USP